Ihr hört Huraz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Und natürlich mal wieder im Doppelpark mit dem Benny Schmidt. Hallöchen. Genau, diese Woche sind wir wieder zu zweit unterwegs. Und natürlich haben wir auch unser drittes B wieder am Start, die Bianca Volz. Hallo, hallo. Und natürlich unser altes Eisen hier, der Marvin Klaus. Sagt genau die richtige Person. Ähm, <lacht> wir sitzen hier heute Abend versammelt und machen doch tatsächlich das erste Mal jetzt seit zwei, drei, doch drei Monaten. Was spielst du gerade? Denn wir hatten ja die Sommerpause und machen deshalb jetzt ein Was spielst du gerade zu den Monaten August, September? Denn wir hatten da ja nicht nur die Gamescom, auf der wir Sachen spielen konnten im August, sondern haben auch andere Sachen anspielen können in dieser Zeit, beziehungsweise nicht nur anspielen, sondern auch ja, ausführlicher spielen können. Und äh, da möchte ich jetzt mit dem Benny Sliskovic anfangen, denn der Benny hat ein Spiel weitergespielt, ähm, was wir ja schon mal als Sendung angesprochen hatten und was Bianca und ich so mittlerweile fast so ein bisschen aufgegeben haben. <lacht> ähm, beide, um beide. <lacht> beide Spiele, die Benny spielt, habe ich oh, aufgegeben. Yes. Ähm, oh yes. Benny, worum geht's das, ja, das ist sehr hart zu hören. Äh, es geht gerade um Dragon's Dogma. Um genau zu sein, habe ich sogar die Expansion jetzt die vergangene Zeit gezockt, nämlich Dark Risen. Und bei Dark Risen, das ist ja nochmal so ein Ticken was anderes wie jetzt das Hauptspiel, wo du ja auf deiner großen Karte unterwegs bist, sondern da bist du halt auf der Insel, auf der Finsterbitternis-Insel. Hoffentlich habe ich das gerade so richtig ausgesprochen. Und da bist du eigentlich äh, in dem Liga-Dungeon, wenn man es so betiteln möchte, wo du verschiedene Bosse antriffst und du auch stetig prozedural schwerere Gegner vor die Füße geworfen bekommst, bis halt du zum Schluss gegen den fetten Dämon kämpfst und gleichzeitig auch noch dem Tod begegnen darfst. Und wir sind noch am Anfang, wenn ich da zum ersten Mal der Tod äh, da begrüßt mit seiner dicken Sense und dich eigentlich halber niedermäht, kommt man dann irgendwann zum Ende so zu dem entgegen und feuert dem einfach nur noch eine Salve Feuerpfeile in die Fresse und äh, der liegt dann eigentlich nur noch heulend am Boden, während du auf den einen klopst mit deinen Dolchen. Das äh, finde ich natürlich, selbst ich persönlich, sehr, sehr lustig, einfach den Tod halt so lächerlich darzustellen. Aber genau das Spiel ermöglicht mir diese, dieses tolle Gefühl von, ähm, ja, ich habe eigentlich keine Angst vor dir. Egal, ob du eine fette Sense hast, so ist mir egal, ich mache dich trotzdem tot. Und gleichzeitig kommt dann natürlich auch dieser Punkt, dass wenn man das sogar einmal diesen Dungeon abschließt, dann kann man natürlich auch noch das Ganze nochmal machen. Warum denn nicht? Ey, ich liebe den Wahnsinn. Einfach nur ständig das Neue machen und immer mit einem anderen Ergebnis erwarten und dann irgendwie doch nur enttäuscht zu werden, dass es nur crappy Loot ist. Aber, ja, finde ja, ich auch schade. Aber manchmal bekommt man ja doch was sehr Nices. Ähm, insgesamt aber natürlich Dragon's Dogma finde ich voll geil. Es ist immer noch eigentlich mein erster Playthrough, aber nachdem ich irgendwie begriffen habe, dass ich schon hätte längst einen zweiten Playthrough starten können, weil es eigentlich kein Unterschied macht, ob ich jetzt äh, das neu starte oder einfach weiterzocke. So, alles, was ich mache, ist einfach nur die Quests halt wiederholen zu lassen. Alles andere bleibt absolut identisch. Inwiefern? Naja, absolut identisch. Du, du startest einfach das Spiel neu. Es wird nicht schwieriger. Es kommt auch... Das Einzige, was vielleicht dazu kommt, ist, dass du neue Teleportationskristalle bekommst, weil ich verstanden habe. Also du bekommst einfach Möglichkeiten, dich über mehr Punkte auf der Map zu teleportieren. 
Und ich meine vielleicht noch hier oder da ein bisschen extra Gegner, aber das ist vernachlässigbar. Nee, insgesamt aber natürlich interessiert mich sowieso dieser fette Dungeon, der macht eigentlich sehr viel Bock. Bin da eigentlich gerade noch so ein bisschen am Items farmen, um halt äh, der dickste Kleppel im ganzen Reich zu sein, aber das dauert halt noch so ein bisschen. In der Zwischenzeit habe ich dann aber ab und zu auch mal das Spiel zur Seite gelegt und habe mich dann um mein zweites Thema gekümmert, nämlich Guild Wars. Und zwar Guild Wars 2. Und zwar hat da nämlich vor, ich glaube vor einem Monat war das, Anfang letzten Monats dürfte es gewesen sein, wenn ich mich nicht komplett täusche, da ist nämlich die nächste Expansion rausgekommen. Und zwar Secrets of the Obscure. Ich spiele es auf Englisch, deswegen kenne ich nur den englischen Titel. Und das ist eigentlich mal so eine coole Veränderung im Spiel, weil da geht es halt nicht nur um dieses standardmäßige wir müssen Drachen auslöschen, der Drache macht schon wieder alle tot, oh! sondern äh, man hat einfach ein bisschen diesen, diese Abwechslung, dass mal es plötzlich um Magie und Zauberer geht und äh, irgendwie eben das Obskure, wir müssen das Obskure retten, ja, und Dämonen, nicht vergessen, Dämonen, ganz toll. Ja, äh, insgesamt, worum geht's eigentlich bei der Expansion, also... Man äh, tritt zu dieser coolen, geheimen Zauberer-Society bei, die voll exklusiv sind und die sich natürlich komplett bedeckt halten und erst jetzt auf mysteriöse Art und Weise sich erkenntlich äh, gegeben haben. Währenddessen äh, saugt gleich zu Anfang irgendein Seemon deine, deinen Körper in seine Welt rüber, wo halt irgendwie alle Wände nur aus Fleisch und irgendwie so eine Gothic-Kathedrale existiert. Und ähm, der findet irgendwie natürlich dich als Spieler voll lecker und möchte dich fressen. Und deine Aufgabe ist am Anfang erstmal zu escapen. Ja. Äh, super verwirrend, fand ich auch. Aber es ergibt alles Sinn, je weiter man sich da eben begibt, äh, in das Spiel so, in die Story reinbegibt und halt ähm, auch so ein bisschen auscheckt, was halt so natürlich die Charaktere sagen. Es ist auch geht nicht mehr eine so große Expansion wie sonst. Also da hat sich auch ähm, ArenaNet einfach da auch so weit äh, öffentlich bekannt gegeben, dass die nicht mehr vorhaben, solche Giga-Expansions rauszubringen mit vier oder fünf neuen Karten und äh, 50.000 Loot und hast du nicht gesehen, sondern alles möchte man so ein bisschen klein halten und eher nur sinnvolle Erweiterungen noch rausbringen, um halt nicht irgendwie... Äh, ja, halt so viel Müll rauszuschmeißen, sondern eigentlich nur so wirklich Content, der, ich sag mal, sich lohnt. Und dahingehend haben sie eigentlich eine gute Arbeit gemacht. Es ist halt eine knackige kleine Expansion, macht Spaß, hat man auch innerhalb von ein paar Stunden durch. Und Ziel auch dieser ganzen Geschichte ist, dass die halt mehr Expansions über die Jahre hinweg rausbringen können, als sie es jetzt gerade tun. Ja, Mal schauen, was so auf jeden Fall die Expansion noch so bringt. Da kommt anscheinend noch so ein zweiter Teil dazu. Das war jetzt erstmal so das erste Kapitel, was man durcherleben durfte. Fand ich jedenfalls sehr nice, hat mir gefallen, mehr davon. Und ja, so ansonsten halt noch bald es geht 3 Aber dieses Thema überlasse ich dann lieber dem Marvin und der Bianca. Und da würde ich auch nämlich in diesem Fall erstmal der Bianca mal das Wort übergeben. Ja, ich bin in Guild Wars 2 bei Heart of Thorns ausgestiegen. <lacht> <lacht> Darum ja. äh, bin ich jetzt momentan sehr mit Baldur's Gate 3 beschäftigt. Ähm, eigentlich muss ich gar nicht groß darüber reden, weil unsere Zuhörer das sowieso alle auch spielen, da bin ich sicher. <lacht> so wie es gerade umgeht. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, 
Round-Based Combat ziemlich zugänglich ist für viele Menschen, die sich davor nicht an größere Spiele herangetraut haben. Äh, wie auch immer, wir werden sicherlich eine eigene Sendung noch zu Baldur's Gate 3 machen. Das könnte wahrscheinlich zehn Sendungen füllen, wenn wir wollten. Aber nur kurz dazu, ich bin bisher sehr, sehr begeistert von dem Spiel. Weil, äh, es gibt noch ein paar Bugs, die mir ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber sonst einfach, wie, wie immersiv das Spiel ist und wie gut die Charaktere geschrieben und vertont sind, es ist unglaublich. Ich habe auch schon, also ein paar Teile der Story fand ich auch schon unglaublich spannend und cool gemacht und man kann einfach total drin versinken. Äh, für die, die, das ist jetzt ein bisschen chaotisch, aber mir ist gerade aufgefallen, ich sollte kurz sagen, für die, die es tatsächlich nicht mitgekriegt haben, aus irgendeinem Grund, weil sie wie Patrick unterm Stein leben, ähm, Baldur's Gate 3 ist, äh, nimmt sich weitestgehend Lore von D&D und äh, macht daraus eben ein Spiel, in dem man äh, eben durch Faroon reisen kann und äh, sehr, sehr viele Optionen in seinen Dialogen hat und äh, eben rundenbasiert verschiedene Gegner besiegt und auch sehr, sehr äh, glücksbasiert, weil man intern eigentlich alles, was man macht, würfelt. Äh. Ja, das ist eine sehr grobe Zusammenfassung davon. Vielleicht kann Marvin gleich, oder Marvin, möchtest du vielleicht direkt was dazu sagen, dass wir das Spiel nicht auseinanderreißen? Können, können wir gerne machen, aber ich glaube, es ist sogar ein bisschen spaßiger, spannender, wenn ich nachher selber noch mal ein bisschen drüber rede und wir das in so zwei Teile aufsplitten, denn äh, Baldur's Gate ist ja ein sehr großes Spiel. Und dann können wir es über die ganze Sendung ziehen. Weil ich glaube, so von den, von den ganzen Spielen in den letzten Jahren ist das tatsächlich das erste Spiel, wo so gefühlt mein kompletter Freundeskreis das Spiel spielt. Jetzt die beiden Bennys hier ja auch. <lacht> Und Ludwig auch. Und Ludwig, genau. genau. Ja, aber also ich denke mal, ich werde nachher selber dann noch was dazu sagen. Und du kannst gerne einfach so ein bisschen weitermachen, wenn du möchtest. Okay, was ich ähm, auch gespielt habe, ist das DLC zu Pokémon äh, Kamesin Purpur, nämlich ähm, The Teal Mask oder die türkisgrüne Maske heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ähm, das äh, spielt in quasi Japan, also der Pokémon-Version von Japan. Merkt man auch sehr deutlich, weil es wieder so ein bisschen diesen Charme aus der Yoto-Region hat, also so dieses traditionell japanisch angehauchte, die Leute feiern auch ein Maskenfest, was unglaublich cool ist, weil dann quasi alles so schön mit Lampions beleuchtet ist und die Leute irgendwelche Leckereien verkaufen und so. Also es ist unfassbar charmant in seinem, in seinem Stil. Also nichts gegen das Spanien-Setting vom eigentlichen Spiel, aber irgendwie habe ich das vermisst. Aber man muss wirklich sagen, es ist nicht groß, das Stil ist hier. Es ist wirklich nicht groß. Also man bekommt... Eigentlich so einen kleinen Story-Happen, wo man ein bisschen hin und her rennt, ein bisschen Konflikte mit irgendwelchen NPCs hat, ein paar Kämpfe macht und dann ist eigentlich weitestgehend wieder gut. Es ist wirklich nicht arg viel. Ähm, deswegen muss halt jeder für sich überlegen, ob sich das Geld lohnt. Kampftechnisch kommt auch nicht wirklich was Neues dazu. Ich denke mal in Indigo Disc, also im nächsten DLC, das ja im Winter, glaube ich, kommen soll, äh, wird es deutlich mehr kampffokussiert sein. Das sieht ja auch schon aus wie so eine richtige Kampfarena im Trailer. Und ja, und das war jetzt eben vor allem Story-basiert. Das Einzige, was kampftechnisch vielleicht nur interessant ist, ist, dass ähm, das Legendäre, das diese Maske trägt, Ugapon, dass das ähm, sehr interessant ist, weil das vier verschiedene Strategien haben kann, also vier verschiedene Formen annehmen kann, je nach Maske. Und basierend darauf dann auch noch eigene Strategien hat. Also 
Das ist einfach für die, die sich für Competitive interessieren, die sollten sich das wahrscheinlich holen, weil sie damit auf jeden Fall sich eine Menge Möglichkeiten erschließen. Ähm, ja, also insgesamt würde ich sagen, das war das Geld nicht ganz wert. Äh, aber es war, ein netter, es war ein netter kleiner Ausflug. Also wenn man sowieso Bock hat, mal wieder weiterzuspielen oder wie gesagt sowieso im Competitive total dran ist, da gibt es ja jetzt auch das aktuelle Turnier oder die Anmeldung. Ja, äh, jedenfalls das nächste Turnier ist ja auch darauf äh, fokussiert, auf das DLC. Dann lohnt sich's, aber für Leute, die einfach hoffen, dass das DLC quasi das Spiel fixt, äh, nein, das Geld könnt ihr euch dann sparen. <lacht> es lässt sich auch gar nicht fixen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Probleme des Hauptspiels von der Engine herkommen. Also ich habe sowieso nie erwartet, dass das durch ein Update in Ordnung kommt. Aber hey, so viel dazu. Das arme <lacht> Pokémon-Spiel. Oh, oh. Aber hey, im Januar kommt Pellworld raus. <lacht> ja. Wenn ihr bis dahin warten könnt, das ist das äh, Pokémon für alle, die mal gerne Pokémon spielen wollten, aber doch lieber CSGO spielen wollen. Oder auch, <lacht> ich weiß ja nicht, also bitte, äh, ja, das heißt Stardew Valley spielen wollen oder Minecraft spielen wollen? Alles, alles spielen. Stealth-Action-RPG-Adventure? House-Building-Simulation spielen <lacht> wollen? Schaut euch Perlwald einfach an, denn äh, wenn ihr Pokémon mögt, ist das äh, definitiv ein Spiel, über das ihr euch aufregen <lacht> können werdet. Ja, aber ansonsten machen wir, denke ich, jetzt an der Stelle auch einfach eine kleine Musikpause. Uh, wollen wir Musik aus Baldur's Gate 3 hören? Die ist wahnsinnig uh. gut. Da würde ich sagen, lass uns die doch einfach anspielen in der Sendung, die wir dann zu Baldur's Gate machen. Ah, okay. Ja. Okay, wobei dann wir ja kommt schon, wir Wobei wir ja schon einmal die Leute eigentlich anteasen können. Ja. In der Hinsicht geben wir euch jetzt einfach einen Ohrwurm von Baldur's Gate 3. Äh, lasst euch ein klein wenig äh, Musik aus diesem Spiel hören und äh, hoffen dann, wenn ihr nachher wieder einschaltet hoffentlich und noch nicht ausgeschaltet <lacht> habt, weil ihr die Musik nicht mehr aushalten könnt, dass ihr alle einen Ohrwurm von Down by the River haben werdet. In der Hinsicht bis nachher. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, diese Woche wieder mit dabei ist der andere Benny, der Benny Sliskowitsch. Jawohl, und natürlich müsste das Ganze vollendet werden, das Triet mit dem dicken B, die Bianca voll. Okay. <lacht> ja, ich bin hier und äh, wir haben auch den Marvin Klaus. Haben wir den? Haben ja. wir denn noch? Einen, einen noch? Einen noch. Zwei, Ein, zwei, gar, gar keiner, keiner mehr? mehr? Ja doch, ich, ich, ich bin auch noch hier. Ähm, und äh, ich leide und freue mich jetzt auch mit euch zusammen einen äh, Ohrwurm von Down by the River zu haben. Aber ich bin gar nicht dran mit Reden. Zum Glück, denn ich darf mich jetzt einfach mit meinem Ohrwurm im Kopf begnügen und äh, dem Benny Schmidt dabei zuhören, was er so die letzten zwei Monate außerhalb der Gamescom alles getrieben hat. In dem Fall meine ich natürlich mit getrieben, welche Videospiele er angespielt und durchgespielt hat. Und ähm, soweit ich das weiß, Benny, du hast ja schon letzte Woche ähm, über ein Spiel geredet gehabt, das du angespielt hattest in den letzten Monaten. Ähm, richtig. Kingdoms of Amalur heißt das, richtig? Genau, Kingdom, theoretisch heißt es Kingdoms of Amalur Reckoning. Ähm, da ist aber vor ein paar Jahren ähm, ein Remaster von rausgekommen. 
Deshalb heißt das Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Äh, ein super einfacher Name, der einem natürlich super leicht äh, über die Zunge geht und auch sofort im Kopf bleibt. Ähm, ich frage euch gleich nochmal in fünf Minuten, wie es heißt. Mal schauen, wer es noch weiß. <lacht> nee, ähm, genau, es ist, äh, ich habe es letzte Woche schon äh, mal kurz erwähnt gehabt, äh, es ist ein klassisches ähm, Rollenspiel, kann man sagen. Also es ist so ein, hat, gibt so ein bisschen äh, WoW oder halt generell MMORPG-Vibe, so wie das Spiel aufgebaut ist. Leider natürlich dadurch auch, wie die Quests aufgebaut sind. Ähm, und auch generell von der Story her ist es leider nicht äh, der Überwahnsinn gewesen. Wobei man natürlich auch immer sich fragen muss, klar, das Spiel ist von 2012 oder 11. Ich meine, ja, so ein Last of Us kam 2013 raus, aber wollen wir uns jetzt mal nicht äh, an, an, den, an den einzigartigen Spielen aus diesen Jahren messen, sondern eher an der breiten Masse. Und ich habe jetzt auch äh, letzte Woche oder so nochmal Skyrim angeschmissen und da auch wieder festgestellt, es sind halt einfach schon zwölf Jahre. Ne? Also da ist dann halt auch sehr viel passiert in der Spieleindustrie, was, äh, also Videospielindustrie, was, ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, Inszenierung und Präsentation und das alles angeht. Äh, bei Bethesda doch nicht. Bei, ja, okay, bei Bethesda <lacht> nicht. <lacht> Aber theoretisch <lacht> schon. Dementsprechend will ich da jetzt nicht zu sehr sagen, äh, ja, das Spiel äh, präsentiert sich nicht gut und die Sequenzen wirken abgehakt. und Also ich glaube, Bethesda-Spiel passt ganz gut, obwohl es nicht von Bethesda ist, weil äh, genauso fühlt es sich an. Aber es, ist, es hat ein sehr cooles Kampfsystem, das einen irgendwie an der Stange hält. Ähm, das irgendwie schnell ist, das Spaß macht, das schon so leichte Souls-Züge hat, die zwar leider nicht ganz so gut ausspielt, aber äh, trotzdem so mit Ausweichen und Parieren und so, das hat das schon alles auch drin. Ausdauer theoretisch, nee, Ausdauer tatsächlich nicht, aber nichtsdestotrotz ein paar ähm, coole Ansätze. Ähm, dementsprechend, wenn ihr, wenn ihr wirklich so ein, so ein klassisches MMORPG-Rollenspiel haben wollt, das aber ein Singleplayer ist und kein MMORPG, ähm, dann schaut da gerne mal rein. Äh, es ist eine coole Sache. Mir, mich hat es auf jeden Fall knapp 50 Stunden rum äh, mein, meine eine Woche Urlaub, die ich hatte, versüßt. <lacht> ähm, ja, also das, das kann ich tatsächlich noch empfehlen. Ähm, was ich dann ja gerade eben schon angesprochen habe, ich habe nochmal kurz, ich habe in ein paar Spiele nochmal reingeschaut. Unter anderem eben auch Skyrim und jetzt auch äh, letzte Woche das kleine Nischenspiel Forager. Ich weiß nicht, ob es der einen oder anderen Person etwas sagt. Es ist ein sehr, es ist ein sehr simples, ähm, ja, wie soll man sagen, Farming Game, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also es ist, es ist auch so Vogelperspektive 2D, ähm, wie so Stardew Valley oder sowas, aber es hat jetzt kein, ist jetzt kein Stardew Valley mit äh, irgendwie NPCs und Beziehungen und Bauernhofen alles, sondern es ist wirklich alles sehr simpel gehalten. Man ist irgendwie auf so einer, auf, zuerst auf, auf einem Inselstück sozusagen und dann äh, sammelt man irgendwie Gold und äh, oder craftet, also es sammelt halt Golderz und dann schmelzt man das zu Gold und Gold macht man Münzen, mit Münzen kauft man neue Landteile. Neue Landteile schalten neue Gegner frei, aber auch neue Schatzkisten, die man öffnet mit Schlüsseln, die man herstellen muss. Zeitgleich äh, für Sachen abbauen levelt man noch und äh, kann dann neue Fähigkeiten freischalten, wie dass man neue Gebäude bauen kann und so ein Kram. Also es ist wirklich so dieses Kern-Grind-Element. Man muss einfach dieses, dieses Grinden irgendwie mögen, dass man halt wirklich einfach, man macht nicht viel groß als Sachen abbauen, dadurch XP bekommen 
Gebäude bauen, die Dinge machen, durch die man XP bekommt und dadurch wieder levelt, um neue Gebäude zu bauen, um neue Inselteile freizuschalten und so weiter und so fort, bis man irgendwann einfach alle Inselteile freigeschaltet hat. Und dann gibt es noch so einen komischen Void irgendwie, da kann man noch so zehn Stufen oder so schaffen. Und dann war es das aber auch. Also das hat jetzt auch kein großes Kampfsystem, so drückst Linksklick und dann haut er halt, so wie Stardew Valley auch. Ähm, dementsprechend allzu viel sollte man da nicht erwarten. Und leider, leider ähm, war der Entwickler nicht die ehrlichste Haut, wie vor ein paar Jahren rauskam. Also das Spiel hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, der hat nämlich immer behauptet, er hätte es alleine gemacht, äh, was aber irgendwie gar nicht der Fall war, sondern er hat sich dann teilweise irgendwie Freelancer dazu gekauft, die ihm da geholfen haben. Die hat er dann aber nirgends erwähnt, hat dann große Pläne geschmiedet, er wolle noch einen Multiplayer und Mod-Support und das DLC und das DLC und im Endeffekt ist er dann halt kläglich gescheitert, weil er es halt das Grundspiel schon alleine gar nicht hinbekommen hätte und äh, dadurch ist es jetzt irgendwie in so einem so ein bisschen so im Zwischenstatus äh, stecken geblieben. Nicht, dass es dadurch jetzt schlecht ist, aber es ist echt schade, weil glaub, ich glaube, gerade so, so ein Multiplayer hätte dem Spiel wirklich, wirklich äh, gut getan. Um, und äh, ja, ich glaube, Multiplayer ist tatsächlich auch noch ein gutes Stichwort für mein letztes Spiel, das ich äh, gezockt habe, die letzten... Ja, eigentlich kann man schon sagen, also theoretisch habe ich das Spiel schon das ganze letzte Jahr über gezockt. Ähm, es ist nämlich eigentlich ein Brettspiel. Äh, davon gibt es aber tatsächlich auch eine digitale Version auf Steam. Äh, das Ganze nennt sich Spirit Island. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Es ist tatsächlich äh, sehr verbreitet in der Brettspiel-Community, weil es äh, wirklich sehr, sehr gutes, aber auch kompliziertes Spiel ist. Ähm, um mal den, den Plot quasi kurz zusammenzufassen. Wie der Name schon sagt, äh, Island, ne? man, man ist auf dieser Insel. Und man spielt die Spirits, also die Geister dieser Insel und äh, will diese Insel dann vor den, äh, ja, wie sagt man, Invasoren ähm, beschützen. Das heißt, da gibt es auch äh, Ureinwohner auf, diesen Insel, auf dieser Insel und äh, genau die, die Invasoren wollen quasi die vertreiben und das Land für sich beanspruchen und genau die soll man eben vertreiben. Ähm, die digitale Version ist tatsächlich eins zu eins das Brettspiel. Also da braucht man jetzt keine sonderlichen Effekte erwarten oder irgendwelche, ähm, ja, wie soll man das sagen, quasi Quality-of-Life-Sachen oder sowas. Ich meine, okay, es gibt immerhin eine Undo-Funktion, aber auch das ist, äh, ja, hast du ja eigentlich auch im Brettspiel auch. Also von dem her, es ist, es ist, bietet einem nicht mehr. Ich finde es sogar eher zum Zusammenspielen macht es am Rechner deutlich weniger Spaß. Ähm, aber äh, ja, insgesamt, ich meine, es war, es war im Angebot für, glaube ich, 18 Euro oder so. Und wenn man sich das Beispiel kauft, ich glaube, da kostet die Basisversion 50 Euro. Zudem hat es natürlich auch den Vorteil, man kann einfach mal äh, sich alleine hinsetzen, vielleicht ein, zwei Geister nehmen und äh, dann so gegen, also so diese, diesen ganzen Ablauf entspannter machen, ähm, weil man muss nicht extra irgendwas aufbauen, man muss nicht selber alle Züge machen, also was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich, ich erkläre mal kurz den Spielablauf, also es ist sehr kompliziert, ich probiere es mal sehr einfach zusammenzufassen. Ähm, es ist quasi ein kooperatives Spiel, das heißt man spielt zusammen gegen die Invasoren, man, man ist ja die Geister und ähm, man hat ein, ein Kartendeck und mit diesem Kartendeck kann man dann quasi Energie bezahlen, um Fähigkeiten zu spielen. Zusätzlich dazu hat jeder Geist noch eigene Fähigkeiten. Und äh, 
über diese Fähigkeiten probiert man eben zu verhindern, dass die Invasoren sich ausbreiten. Das ist natürlich das Erste, was aber an für sich gar nicht schlimm ist, denn schlimmer ist, dass die Invasoren auch gerne mal wüten, nennt sich das. Ähm, das heißt, wenn eine gewisse Anzahl an ähm, Invasoren auf einem Spielbrett sind oder auf einem Teil eines Spielbretts, ähm, dann machen die da Schaden. Und wenn die halt zu viel Schaden machen, dann wird das Land quasi verödet. Und dadurch nehmen sie dann quasi die Insel ein und wenn sie zu viel Ödnis auf diese Insel gesetzt haben, dann verliert man. Und man probiert eben zusammen, das zu verhindern. Und was sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und fuselig anhört, ist genauso abstrakt und fuselig in der Brettspielversion. Also es gibt dann wirklich halt einfach irgendwelche Figürchen, die man rumschiebt, äh, irgendwelche Karten, die man hinlegt und äh, Effekte, die man sich im Kopf merkt. Auch diese ganzen Karten haben, wie gesagt, in der digitalen Version jetzt keine schönen äh, Visual Effects, da kommen keine Partikel, da kommt kein Kawum Kabau, wie es vielleicht bei so einem Yu-Gi-Oh!-Spiel der Fall ist, sondern man spielt dann wirklich auch einfach nur diese Karte und dann kommt vielleicht noch irgendein Usch oder sowas und das war's. Äh, dementsprechend, ich würde es mir jetzt nicht holen, wenn man das Spiel schon zu Hause hat, äh, aber so, wenn man es noch nicht hat, war es jetzt eine günstige Alternative. Naja, um wieder, ich bin gerade ein bisschen chaotisch, ich weiß, ähm, aber irgendwie ist es schwierig für mich, dieses Spiel <lacht> einfach zusammenzufassen, ähm, weil genau im Endeffekt probiert man die dann eben zu verteidigen und eben sein Deck aufzubauen mit neuen, stärkeren Karten und seinen Geist zu verstärken, der dann auch immer stärker wird ähm, durch Elemente und eben stärkere Fähigkeiten. Und dann zusammen probiert die Geister, äh, die Geister, die Invasoren zu vertreiben. Äh, gibt auch eine Menge Erweiterungen. Das ist das Einzige, was echt schade ist, ähm, dass es erstens noch nicht so viele, also es gibt theoretisch zwei große Erweiterungen, oder ich glaube eine große Erweiterung und eine ist gerade in der, äh, kommt jetzt demnächst. Ähm, die gibt es allerdings beide, nee, eine gibt es tatsächlich digital, die zweite wird aber ist noch nicht so wirklich dabei und dann gibt es noch eine Menge zusätzliche Geister und da gibt es auch nicht so viele Geister. Also ich glaube, es gibt jetzt in der digitalen Version, wenn man in der Basisversion gibt es nur die Basisgeister, das sind glaube ich sieben oder so. Ähm, und theoretisch kann man sich dann noch zwei oder drei Packs dazu kaufen, die kosten auch unterschiedlich viel Geld. Und äh, also irgendwie zwischen, zwischen fünf und zehn Euro kosten die, da gibt es dann glaube ich noch insgesamt nochmal zehn Stück oder so. Ähm, und das ist eben auch das, was echt schade ist, weil man kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, pass auf, weil ich habe es so gemacht, ich habe es mit einem Kumpel zusammen gekauft, also was heißt zusammen, aber... Er hat sich's gekauft, ich habe es mir gekauft und dann haben wir uns halt gedacht, okay, er kauft sich vielleicht das eine DLC ähm, und ich kaufe mir das andere, aber so funktioniert es leider nicht. Also ich müsste quasi, wenn er sich die Geister kauft, das Geisterpack, dann kann ich die nicht spielen, sondern dann muss muss man ja, quasi okay. extra die Geister. Das ist natürlich das ein bisschen schade, weil wenn, vom echten Spiel quasi. Genau, das ist quasi der Vorteil dann vom echten Spiel, weil ich spiele das öfter mal regelmäßig, wenn ich äh, freitags beim Brettspielabend bin hier beim beim Brettspielverein und ein Kumpel von mir hat halt das komplette Spiel mit allen DLCs und allen Geistern und er hat das halt quasi, ne? Und dann kann ich mir natürlich auch die Geister nehmen und die Geister raussuchen. Ähm, ja, also ich, es klang jetzt sicherlich sehr chaotisch und kompliziert. Es ist es halt leider auch. Deshalb, falls sich jetzt irgendjemand äh, dann doch dachte, oh cool, Brettspiel und ich mag Brettspiele und ich schaue es mir mal an. Äh, ich kann euch nur den Tipp geben, entweder ihr findet irgendwie jemanden, der das schon kennt und schon gespielt hat oder ähm, ihr schaut euch auf jeden Fall irgendwelche YouTube-Tutorials oder sowas an. Ich habe jetzt das Tutorial im Spiel natürlich nicht gespielt, weil ich das Spiel schon konnte. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Das 
könnte man sonst auch ausprobieren. Aber sei euch gesagt, ich glaube, mit der Anleitung, nur mit der Anleitung ist es echt nicht einfach, weil selbst als äh, Spieler, der ist schon boah, ich habe jetzt bestimmt schon 40, 50 Runden gespielt und da kann eine Runde schon gute drei, vier Stunden dauern. Ähm, <lacht> selbst ich bin da ähm, ja noch des Öfteren überfordert und verwirrt, weil es wirklich kompliziert und groß ist und sehr abstrakt alles. Man muss an viel gleichzeitig denken. Man muss oft schon zwei Runden vorausdenken, man, weil man quasi sagt, okay, wenn der Gegner jetzt da baut, dann wird er die Runde drauf da wüten. Das heißt, er darf da nicht zwei Schaden machen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Runde in dem Feld das mache, damit ich in der nächsten Runde das darüber schiebe und so weiter. Also ihr merkt, das ist so kompliziert, wie ich es auch erklärt habe. <lacht> ähm, ja, aber die, wie gesagt, kurze Zusammenfassung nochmal, die digitale Version lohnt sich für alle, die es entweder so wie ich im Sale kaufen wollen und auch mal alleine Runde zocken wollen oder vielleicht für welche, die es gar nicht in echt haben, aber sonst würde ich es mir nicht dazu holen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt noch eine Tabletop-Simulator-Version, die habe ich aber nicht gespielt, muss ich sagen. Da, da Schade, bin ich überfragt. Ja, aber da hätte kann man Spirit so Island ja eigentlich sorry, <lacht> dann hätte Spirit Island ja übelst Potenzial eigentlich gehabt, dass man das so ein bisschen mehr als äh, in Game übersetzt, als nur auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was ich auch wirklich, wirklich schade finde, gerade ähm, weil ich es ja auch mit einem Kumpel zusammengeholt habe, dass wir es auch zusammen zocken können, ist, dass man überhaupt gar nichts voneinander mitbekommt. Also es ist wirklich, man sitzt quasi vor seinem, also klar, man sieht das, die, die Inselteile schon zusammen, so das, die Insel, aber ich sehe jetzt nicht zum Beispiel, ah okay, er benutzt jetzt die Fähigkeit und zielt mit der auf das Feld zum Beispiel. Sowas sehe ich gar nicht, sondern ich wer quasi meine Karten, die ich spielen will, er wird seine Karten, die er, die er spielen will, dann locken wir quasi ein und dann macht jeder quasi seine Karten und das war's. Also wenn man quasi nicht explizit sagt, ich spiele jetzt die Fähigkeit auf dieses Feld, das kann man zwar pingen, aber das ist alles, auf dieses Feld, dann, dann kriegt man gar nichts voneinander mit. Und das ist schon echt schade, weil doch schon mehr Potenzial da gewesen wäre, da was, was gerade mit diesen Geistern auch. Also die, das Artwork ist schon auch einfach super cool. Da gibt es wirklich cool aussehende Geister, die auch ähm, schon äh, allein in der Vorstellung, äh, wenn da unten ein Feuergeist äh, eine, irgendwie eine Landschaft mit drei Städten auseinanderhaut, dann stellt man sich das beim Brettspielen so cool vor. Und leider ist es halt digital dann immer noch nur so, dass man sich vorstellen muss. Also da ist wirklich... Ähm, sehr viel Potenzial verloren gegangen. Aber ich, ich meine, es war auch wirklich nur so ein Mini-Entwicklerstudio, das das umgesetzt hat. Ähm, dementsprechend bin ich auch äh, erstaunt darüber, dass es das überhaupt gibt als äh, digitale Version, muss ich sagen. Aber ja, ich glaube, das war alles, was ich so gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, Marvin. Ja, ich äh, denke mal auch, das ist ja auch mehr als genug, was du da gespielt hast. Also ähm, da geht ja auch, ähm, also nicht Zeit verloren, aber Zeit ins Land bei dem Spielen. Aber wo auch viel Zeit äh, verstreichen kann, ist beim Musik hören. Aber das wollen wir euch trotzdem nicht nehmen. Deshalb ähm, denke ich mal, ist es jetzt an der Zeit, wieder eine kleine Musikpause zu machen. Und nach der Musikpause werden wir da noch ein klein wenig darüber reden, was ich so gemacht habe, dass ich Baldur's Gate 3 gespielt habe. Ist jetzt ja schon bekannt. In der Hinsicht, denke ich mal, werden wir davon auch noch ein klein wenig was erfahren. Und damit wünsche ich euch dann jetzt nochmal viel Spaß mit der Musik. Und bis gleich bei Hortz 88.6 Gamekeeper.
Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir den Benny. Welchen nehme ich? Den Schmidt. <lacht> ja, der Schmidt hat den Vorschlag, äh, Vorzug bekommen. Aber natürlich vergessen wir nicht den Benny Sliskovic. Ich wurde nicht vergessen. Wer ist, den wir auch nicht vergessen dürfen? Unseren Marvin Klaus. Sicher? Ja, ja, doch, der ist eigentlich unwichtig. Egal. Mach mal einfach ohne ihn. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, wir, wir sitzen tatsächlich noch heute Abend hier zusammen, reden darüber, was wir die letzten zwei Monate so selbst gespielt haben. Da war ja die Gamescom-Pause, eigentlich Sommerpause, ich nenne es das einfach Gamescom-Pause, die wir gemacht hatten. Deshalb diesmal zwei Monate. Und ähm, ja, wir haben jetzt ja schon von den beiden Bennys gehört, was sie so gemacht haben in dieser Zeit und auch von Bianca. Und gerade Bianca hat ja erzählt gehabt, dass sie äh, Baldur's Gate 3 gespielt hat. Äh, das hat sie nicht alleine getan, das hat sie mit mir zusammen gemacht. Ähm, so, insgesamt mittlerweile. Ich, ach, deswegen geht es immer zwischendrin nicht weiter. Ah, ja. <lacht> äh, insgesamt mittlerweile fast 30 Stunden, soweit ich das im Kopf habe, ähm, haben wir jetzt in unserer Kampagne, die wir zu zweit spielen, mit den beiden Bennys zusammen, haben wir tatsächlich auch eine Kampagne angefangen, die ist allerdings noch in den Anfängen. Da geht's aber demnächst weiter. Ähm, und äh, bisher kann ich auch einfach nur sagen, Baldur's Gate 3 äh, wirklich so Bisschen mein Überraschungshit für dieses Jahr. Ich meine, ich wusste ja schon so ein klein wenig, worauf ich mich einlassen kann, ähm, aufgrund dessen, dass ich ja sehr, sehr exzessiv Divinity 2 gespielt habe ähm, in den letzten Jahren ähm, und Baldur's Gate 3 jetzt ja auch schon sehr lange in der Beta ist und wir ja auch vor mittlerweile zwei Jahren, drei Jahren an, äh, eine Sendung dazu gemacht hatten zur Beta, die der Benny Sliskowitsch damals gespielt hat. Und ähm, Soweit ich das jetzt mitbekommen habe von allen möglichen äh, Leuten online und auch so ein bisschen von deiner Erzählung, Benny, hat sich ja auch echt einiges getan nochmal seit der Beta. Und ähm, ich muss auch sagen, für mich ist das Spiel einfach so, ich weiß nicht, ich freue mich gerade seit langem wieder mal einfach ein Spiel wirklich sehr, sehr konsequent immer wieder aufzumachen und ähm, weiterzuspielen, weil ich unbedingt wissen will, wie die Story weitergeht. Und das ist irgendwie was, was mir so in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat bei Spielen tatsächlich. Also klar, Spiele haben Spaß gemacht und ich dachte mir dann immer so, oh ja, voll cooles Spiel oder so. Aber ähm, es war nie so, dass ich wirklich von der Story so gepackt war, dass ich gesagt habe, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Oder der Charakter ist mir tatsächlich wichtig und ich will nicht verkacken, dass ich irgendwie den rette oder irgendwie so Sachen, sondern das war meistens dann eher so ein, oh ja, ich möchte das neue Assassin's Creed spielen, weil ich es cool finde, mit äh, dieser versteckten Klinge rumzurennen oder so. Und das war dann nicht wirklich so ein, oh, mir ist dieser eine Charakter wichtig und ich will unbedingt wissen, was genau das alles mit dem auf sich hat, sondern das war halt eher so ein, ah ja, die klassische Ubisoft-Geschichte halt. Und äh, da ist es jetzt bei Baldur's Gate 3 einfach so, dass ich tatsächlich mal wieder das Gefühl habe, dass das ein Story-Driven-Game ist, das den Titel auch verdient hat dass es story-driven ist und ähm, das für mich so ein bisschen so Soul-Food für den PC ist. <lacht> Wenn man das so nennen kann. Ähm, ja, aber ähm, Baldur's Gate 3 ähm, muss ich sagen, werden wir ja auch noch mal sehr ausführlich darüber reden können, denke ich mal. Wir werden eine Sendung dazu machen, deshalb will ich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ähm, 
ich rede hier sehr viel um heißen Brei einfach rum, weil ich mir denke, wenn ich jetzt zu viel sage, dann äh, wiederhole ich mich wahrscheinlich einfach in der Sendung, wo wir dazu machen, nur allzu oft. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das ziehe ich schon mal vor als ähm, großen Punkt zu Baldur's G3, wer es bisher noch nicht gespielt hat. Es ist mittlerweile ja für Playstation, Xbox, PC, bis auf Switch, glaube ich, ist es überall draußen. Ähm, ich habe auch von Leuten gehört, die es auf dem Steam Deck spielen. Das funktioniert anscheinend auch. Ähm, in der Hinsicht denke ich mal, ich kann es mal eigentlich universell empfehlen und gebt dem Ganzen eine Chance. Schaut rein, wenn ihr auch nur ansatzweise Role-Playing-Games mögt, dann ist das definitiv was für euch. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, was mich betrifft, habe ich tatsächlich sonst nur noch ein äh, bisschen Minecraft mit Jan-Henrik gespielt. Ähm, und ich glaube auch ein klein wenig mit dir, Bianca. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir zusammen <lacht> gespielt haben. Ich bin mir auch nicht aber, wissen. Ähm, <lacht> Kann ich ähm, Ja, aber ansonsten äh, das und eben noch ein klein wenig Forza Horizon 5. Da bin ich auch irgendwo dran geblieben, seitdem ich das jetzt ja angefangen hatte zu spielen vor drei Monaten. Macht mir auch immer noch Spaß. Ich merke allerdings für mich langsam, dass mir das zu ähm, arcadig wird, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, ich hatte ja damals bei unserer Sendung dazu gesagt gehabt, dass ich eine coole Mischung finde aus so klassischem arcadigen Rennen fahren und einer Simulation. Mittlerweile muss ich allerdings sagen, ähm, nervt es mich fast ein bisschen, dass es nicht weit genug in die Simulationsrichtung geht. Ich meine, ich finde es cool, dass man so viele Autos fahren kann, dass es einem so viele Möglichkeiten gibt, aber irgendwo ärgert es mich dann so ein bisschen aus der Sicht raus, dass ich mir denke, wenn ich schon so viele Sachen feintunen kann, warum haben die dann eigentlich so wenig Effekt? Und ähm, auch vor allem das, dass es halt einfach durch die Art und Weise, wie Forza Horizon funktioniert, ähm, wie mir aufgefallen ist, auch einfach möglich ist, dass man quasi physikalisch unmögliche Autos baut, die dann halt in Forza Horizon absolut krass sind und in echt so auf keinen Fall funktionieren würden. Und ähm, das nimmt mir dann auch manchmal so ein bisschen die Spielfreude weg, weil ich dann halt einfach teilweise dadurch, dass ich gezwungen bin, klein wenig online zu spielen, wenn ich irgendwie den Content zu 100% fertig kriegen will, ähm, immer wieder auf Leute stoß, die äh, seltsamerweise Autos haben bei Rennen in bestimmten ähm, ja, Leistungsklassen, die dann doppelt so schnell sind als alle anderen Leute. Und äh, das macht es irgendwie ein bisschen, weiß nicht, nicht so kompetitiv, wie ich es gern hätte und ein bisschen auch, weiß nicht, langweiliger, weil ich mir halt denke, okay, ich könnte halt genauso auch das Game cheesen und dann besser sein, aber darin liegt irgendwie kein Spielspaß, wenn man das wäre so ein bisschen, als würde ich mir eine One-Shot-Waffe cheaten bei irgendeinem CSGO oder so und dann mich toll fühlen, weil ich jeden mit einem Schuss erschießen kann. Also in Baldur's ähm, Gate 3 schießen wir ganz schön viel. <lacht> ja, aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht gegen andere Spieler. Ja, also gut, ich glaube, da ist so eine, so eine harte Unterscheidung. Ich meine, bei einem Spiel, das ein äh, PvE-Game ist, also Player versus Environment und keine anderen Spieler drin hat, ähm, denke ich mal, ist es auch vollkommen legitim, wenn man einfach Taktiken rausfindet, die äh, so vom Spiel nicht vorgesehen sind. Aber ähm, gerade in einem Game, das darauf ausgelegt ist, dass man, dass es darum geht, was die Leute können und nicht darum geht, irgendwie einfach nur eine Machtfantasie zu vermitteln, ähm, finde ich es fast ein bisschen schade, dass da nicht äh, mehr Balancing betrieben wird bei Forza. Verdammte Spieler machen das Spiel kaputt. <lacht> ja, Spieler und Spieler sind, äh, also Spieler ruinieren Spiele für gewöhnlich. Das ist, was Spieler <lacht> gerne tun und ähm, 
Ja, ich meine, irgendwie ist ja von dem, ja. was ich gehört habe, das Auktionshaus auch so ziemlich wie das echte Ebay geworden, dass du so, Richtig. dass du die Power-Seller da alles abstauben und du als Casual gar keine Chance mehr hast, irgendwas zu einem vernünftigen Preis zu kaufen. Das ist tatsächlich auch der Fall. Aber es gibt halt auch, je, gerade was Forsa und das Auktionshaus angeht, massig Exploits und ähm, die Art, wie sie das versuchen zu begrenzen, ist auch ein bisschen sehr fragwürdig und ähm, gleichzeitig ist es aber auch irgendwie so, dass äh, ja, ich weiß nicht, irgendwo nicht wirklich einsehbar ist, wie man an wann, welche Sachen rankommt und was so die Mechaniken sind, die dahinter liegen. Und ich denke mal, Forza Horizon macht mehr Spaß, je casualer man es spielt und ähm, je weniger man den Anspruch hat, irgendwas zu completen in diesem Spiel, dass so mehr Freude hat man auch einfach, weil oft ist tatsächlich das einfach so, dass man Dinge nicht hinbekommt, weil dann doch auch Spieler dabei sind, die irgendwie nicht verstehen, wie Teamarbeit funktioniert oder die ähm, sich so verhalten wie echte Autofahrer im Straßenverkehr in manchen Videos, dass sie äh, aggressiv werden, wenn du sie überholen willst, weil sie das nicht mit sich machen lassen wollen, selbst wenn sie im selben Team sind wie du. Ähm, und so Sachen muss man sich halt gefallen lassen, aber das ist, denke ich, bei jeder Online-Community der Fall. Also da nochmal als kleines Nachwort quasi zu Forza. Ähm, es macht mir immer noch Spaß, aber es hat schon so eine kleine bittere Beinote durch den Online-Modus und durch das Balancing dieses Online-Modus. Jo. Ähm, aber ich denke mal, das war es dann auch von mir, was die Videospiele angeht. Für den, von den letzten zwei Monaten mehr habe ich tatsächlich auch gar nicht spielen können. Ähm, deshalb würde ich auch fast sagen, war es das dann auch von uns für heute mit der Sendung schon. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud finden. Da gibt es so ziemlich alle Gamekeeper-Sendungen zum Anhören. Ansonsten sind wir dann vermutlich nächste Woche wieder da. Ähm, Freitagabend, 18 Uhr, so wie gewohnt, hier im Horaz. Und demnach, ja, würde ich doch sagen, verabschieden wir uns für heute. Und wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend, einen schönen Start ins neue Semester. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik jetzt und auf Wiederhören. Bye, bye. Ciao, ciao. Horaz 88.6